0: 能能好好。第六集，只会喜欢他吧。多年前那日，狭路相逢。他先杀他的兄弟瘦猴，又压断老虎的腿，所以沈志杰恨透了何岩，生生世世都要报复。他以傅慎行的身份回归，他像是饿极了的狼，泛着隐隐绿光，伺机捕捉自己心仪已久的猎物，却发现那个在自己越狱之时救自己于困顿之中，也差点一枪杀了自己的女人。数年之后，活的依旧像向日葵，向着光明和美好，不偏不倚的生长。凭什么？那个女人害死了他两个兄弟，也差点害死了他，他怎么敢如此若无其事的活着？沈之杰的报复从来都不会简单。是非、善恶、道德、法律，这些我都不知道是什么。我只按照我的想法来。他要慢慢的折磨他，摧毁他的生活，破坏他的家庭，让他生不如死。他扼着他的脖颈，让他臣服于可恶丑陋的肥腻商人双腿之间，让他活在痛苦、恐惧和谎言之中。他把富士经营的风生水起，把黑势力运转的有条不紊。也把何言折磨得几近疯狂。傅老爷子说：“沈之杰就是个疯子，他披着傅先生那一张上层人士的皮囊，却藏着无法掩藏的一颗嫉妒、报复、凶狠、残忍的肮脏的心。他就是那个翻手为云、覆手为雨的恶魔，而我就是恶魔伸出地狱来作恶的那只手吧。”最初，他是为了报复，可日子慢慢过，他的心也慢慢有了不一样的味道。换做别的女子，几个日头过去，可能就厌倦了。一个月过去了，两个月也转瞬即逝。何岩好像给他冰冷黑暗的心揭开了一角幕布，耀眼的阳光倾斜下来。让早已习惯独处在阴暗角落的他，仿佛落水的人抓住了唯一一根救命稻草。他爱上了他。沈志杰是在什么时候对何小姐另眼相看的呢？许是在半山别墅贪恋占有她的身体之时，便有了不一样的感觉吧。他嘴上说着不该沾的东西就绝不能沾。可我明明清清楚楚看见了他唇上十分明显的齿痕，忍不住暗自腹诽：“你之前还说过那女人不能碰，可你还不是碰了？”只是这话我不敢说，借我几个胆子我也不敢说。许是一晌贪欢之后就欲罢不能了吧，事后竟亲自去看他，我还傻头傻脑劝他说。何必在这个女人身上费这精力？直接弄死算了。要是觉得不解气，那就把她家里人都一锅烩。沈之杰却不听，美其名曰直接杀了她，哪里有这样折磨着有意思？可花姐送来最今朝的头牌，他仍只觉得索然乏味。我问他：“傅先生，刚才那女人是不是不对口？要不？”再给你找个良家妇女犯的来，他却只是让我滚。许是在醉今朝，傅随之的无理取闹，让他突然生出了独占欲，竟为了他当众和兄弟翻脸。之后更是如他所愿，将他的随身衣物悉数奉还，没让他难堪，还让花姐引他去醉今朝，推掉富氏高层的会议去见他。却又假装偶遇般不痛不痒，许是啊，他在牌桌上精湛的表现，让他产生了更浓厚的兴趣。在他生日那天，硬生生让我绕着小区开了十几个来回，才肯放他离开。我不笨，早就察觉到了他对何言不再像是单纯的报复，再不敢说什么直接弄死他之类的话。甚至连称呼都从“那女人”改成了“何小姐”。我犹豫了一下，试探的问道：“傅先生，晚上的事情还安排吗？”“安排。”他淡淡答道，却又特地吩咐我将那入骨的岛国片打好马赛克，变了身再放出来。再后来，他醉酒，他借他衣服。他和陈家丫头暗中谋划，他也睁一只眼闭一只眼。他假装自杀，他慌不择路，一退再退。他甚至答应放他父母平安。男人天生就是狩猎者，更何况是沈之杰。何岩自始至终的不妥协，一方面让他感到爱而不得的痛苦，另一方面何尝不是让他越陷越深的原因？若非何言如此狠心倔强的个性，相信他在得到之后便会立刻索然无味，弃之如敝履。何言十分不幸遇到了他，但他沈之杰又何尝幸运呢？沈之杰在自己不懂爱的时候遇到了他，折磨他，羞辱他，但命运又像玩弄他一般，让他无法自拔地爱上了他。只要你高兴，随你怎么样都可以。你要我死，我也给你递刀子。但你必须在我身边，你也只能属于我。当张手虐待何岩的时候，我清楚的知道，他感受到的痛苦丝毫不比何岩少。他充满了矛盾，他阴冷，偏偏又深情。逃不过，注定结束，灭顶之灾。记得那次傅先生的生日，一大群人在醉金朝包厢狂欢。星哥，这是兄弟们一点小小的心意，您笑纳。小五笑呵呵的递过来一个盒子。这两年，小五这帮人在傅先生生日的这一天，都会在醉金朝狂欢庆祝，纸醉金迷，不醉不休。他们甚至不知道今天。并不是他们面前的这个傅先生的生日。小五好像看穿了我的心思，也不再说什么，只道：“行哥，场面话我就不说了，我就希望您呐，不管是不是生日，都要快乐。”沈之杰笑了笑，闷了一口红酒，他心情难得的不错，转头对我说：“阿江，打电话叫何小姐过来。”何小姐来得很快，想来本就是在附近。何姐好，小五很有眼力见的，冲着何岩打招呼。何岩并不理会，你又叫我来干嘛？何岩明显被突如其来的召唤感到不爽。沈之杰却也不生气，淡淡道：“今天是我生日。”哼，那我真是好奇，到底是你沈之杰的生日。还是傅盛行的生日，这话有些难听。纵使他压低了声音，我还是面色一沉，怕被旁人听见。我想沈之杰也定不会认他这般口无遮拦，却没想到他毫无反应，又问：“怎么啦？脾气那么冲？”何小姐也是一愣，她没想到沈之杰不但不怒，还问出了这样的问题。语气也软了下来，没什么。那我祝你生日快乐。然后又突然话题一转，说：“那我就祝傅先生在未来永远被盯梢，永远活在被威胁的恐惧里。祝你一辈子阴暗，一辈子性无能，一辈子畏畏缩缩，一辈子见不得光明。”这话实在是够恶毒，饶是我也听不下去。傅先生却只是笑，逼近他，不知道说了什么，然后放声大笑起来。包厢里灯红酒绿交替闪烁，一阵阵光影照拂在他光洁无瑕的脸上，却将这白天也染出了一层深深浅浅的隐秘妖娆。我在何小姐低头注目的刹那间，窥探了那种熟悉隐忍的力量。如同初见沈之杰，沈之杰和何岩原来是同一类人，即便被命运碾压凌迟，却从未肯老老实实认命。他和他心中都铭刻着“不服输”三个字。阿江，送何小姐回去。沈之杰忽地开口，我惊呆了，这种日子。大老远把人叫来，就是为了听着一番恶毒的话语，然后又把人完璧归赵，这还是我认识的那个沈之杰吗？出了醉今朝，何晏最后一个走出电梯，沈之杰放慢步子。何小姐问：“看什么看？”沈之杰再想梁远泽。何小姐冷淡：“他有什么可想的？”何妍唇边微翘，饱满的口唇是一颗新鲜樱桃，攒着露珠，晶莹剔透，秀色可餐。我赶紧偏过了头去。沈志杰笑了，在何小姐头上用力揉了揉，温柔似水。明明知道何妍和梁远泽夫妻恩爱，明明知道何妍根本放不下梁远泽，却在他说完那一句骗人的鬼话以后。竟就这样心满意足。那日，沈之杰没再回醉今朝，而是让我掉头出了市区。车开了足足两个多小时，下午五点半，红日西下，四周的大厦在贫民区的街道上投下一道道斜长的阴影，把红砖的矮房切成一条条明暗交界的长块。这地方我曾来过。是沈之杰在八岁之前待过的地方，暂且算是半个故居吧。沈之杰沉默的望着，他不说话，我也不敢多嘴。他就这样望着远处，也没有下车。大概过了一个小时，天已经彻底的黑下来了，远处万家灯火逐一亮起，饭菜的香味隐隐约约飘来。他才说：“阿江，回去吧。”我多想和他说一句：“傅先生，别回头，远处车流不息，万家灯火，已没有一盏是为你而留。”往前走吧，往前走，阳光、幸福、爱人和家庭都会有的。可我喉头发紧，终是什么话也没有说。调转车头，疾驰而去，驶入了一片朦胧夜色之中。那一刻，我似乎知道他为什么会喜欢他了。为什么会喜欢他呢？只会喜欢他吧。好像只有在他身旁时，他才是真实的存在着，真实的存在于这个世界上。好像在认识他之前，他没有真实的存在过一般。爱，我想比死和死的恐惧更加强大。只有依靠它，依靠这种爱，生命才能维持下去、发展下去。人没有极端的恶，总有爱和光明唤醒人性。他们的骨子里是同一种人，一样的决绝狠辣，能杀人也够胆识，可人生却截然不同。沈之杰多想拥有何岩和梁远泽一样的爱情和生活啊！所以他用力狂奔，追逐狭缝里的一丝丝阳光，他偏执疯狂的来留住那一点点的温暖，那是他毕生不可多得的光亮。他努力飞蛾扑火，只是世间事总是不能如人所愿。不要期待每一个故事都有结局。不由自主想起狄金森的那首诗：“我本可以忍受黑暗，如果我不曾见过太阳。然而阳光已使我的荒凉成为更新的荒凉。怪你过分美”遇到仿佛深入无穷无底，终于花光心计，信念也都枯萎。怪我过分着迷，换来爱过你那个样后遗。一想起你如此精细，其他的一切。